0: Você vai ter um minuto... Desse ano ainda... Para falar para Deus o que você não falou... Lembra da, do ano passado... Que nós oramos... Na virada do ano... Para que Deus cuidasse... Da, da circunstância que nós estávamos vivendo... No dia da virada... A minha esposa não pôde estar comigo... Estava com Covid... Eu lembro que nós oramos... Para que esse mal fosse controlado. Que Deus entrasse com providência. E Deus entrou com providência. E nós estamos aqui livres, sem máscaras, reunidos. Mas nós passamos grande parte do ano na expectativa de quando é que nós colocaríamos a máscara novamente. E talvez nós não lembramos de agradecer a Deus porque Ele nos livrou do mal e controlou a situação. Quem está comigo aqui? Diga para Deus, obrigado Senhor, porque você poupou a minha vida, porque você me guardou, porque o Senhor esteve comigo, durante todo esse ano, eu pude perceber a sua mão, nos momentos de dor, nos momentos de luta, nos momentos de aflição, amém? Feche seus olhos, Senhor Deus, nós estamos aqui, reunidos em seu nome nesse último dia, celebrando Pai o encerramento desse ano que nós usufruímos pela misericórdia e graça do Senhor Pai, e que a sua presença foi fundamental nas nossas vidas, na nossa família, na nossa casa Pai, sem ti nós não somos nada, sem ti nós não vivemos, sem ti nós não temos qualidade de viver, nós não temos expectativa e não temos esperança nós acreditamos que o Senhor já preparou o ano de 2023, um ano de experiências novas, um ano de grandes conquistas, um ano de grande aprendizado, um ano de maturidade, um ano de vitórias, um ano de experiências. Mas que o Senhor já preparou do seu jeito, e nós queríamos que o Senhor, que o Espírito Santo do Senhor estivesse vivo em nós. E que nós possamos ouvir claramente a voz dEle, dele para que a gente possa viver a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, que seja um ano de acertos, um ano de recomeços, um ano de passos corretos. Nós sabemos que caminhar fora da roda só atrasa a nossa vida, porque a nossa vida é que tem limite, é que tem início e é que tem fim. A eternidade é o Senhor, a eternidade pertence ao Senhor e o tempo é o Senhor em nome de Jesus que 2023 eu e essa igreja, todos os meus irmãos que estão aqui, possam viver um tempo de recomeço, de aceleração e de experiências grandiosas no Senhor, para que não nós sejamos glorificados mas o seu nome seja glorificado nas nossas vidas, amém? quem está feliz de novo, dá um glória a Deus fala assim Deus não desiste de mim Deus não desiste de mim mas Deus lamenta quando eu desisto dEle. Aquela luz está no meu olho. Ring light. Fala para o seu irmão do seu lado. Se for sua esposa, se for para o seu filho. E diga assim: Ó Deus, não desiste. De você Deus Não existe De você Mas Deus Lamenta A sua ingratidão É forte, não é? Vamos ler então a Bíblia nós temos memória curta. Quem concorda que nós temos memória curta? Quem concorda que nós temos memória curta? Se a gente passar uma retrospectiva do ano de 2022, certamente vocês vão ver coisas que vocês não lembram. Sementes que foram plantadas em nós que nós não lembramos. Mas quando o fruto vem, não tem como esconder. E esse ano foi um ano que nós, que o Senhor semeou muitas palavras em nós. Que nós preparamos o terreno e vivemos e recebemos sementes poderosas nas nossas vidas. Que logo, logo os frutos virão. Amém? Fala assim, aonde está o meu coração? Ali está o meu tesouro. Tem uma linguagem que alguns amigos aí da, dos treinamentos dizem muito, que é... Aquilo que eu foco, cresce. Fala assim, aquilo que eu foco, cresce. Se eu focar em Deus, eu aumento Deus? Eu faço Deus ser mais poderoso? Eu faço Deus ser maior? Então essa regra ela funciona muito aqui na Terra mas quando você lembrar de focar em Deus, não se preocupe que Ele não precisa de seu olhar para Ele ser grande e poderoso como Ele é. É você que precisa de olhar para Ele e entender que Ele é grande e poderoso na sua vida. Amém? Então nós temos memórias curtas. E hoje o que eu gostaria de compartilhar com vocês é algo que o Senhor me constrangeu. É uma palavra de exortação, e que é algo para esse novo tempo que nós vamos viver, e que é muito importante para nós, a palavra de um profeta, o profeta Jeremias, um profeta que veio para trazer a mensagem de Deus para o povo, a preocupação de Deus para o povo, e o pensamento de Deus para o povo, a Bíblia vai dizer no capítulo 2 de Jeremias, Assim a mim vem a palavra do Senhor dizendo: vai e clama os ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor: Lembro-me de Ti da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto numa terra em que eu não seme em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor Era as primícias da sua colheita Todos os que devolveram se faziam culpados A mal vinha sobre eles, diz o Senhor Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó E todas as famílias da casa de Israel Assim diz o Senhor Que injustiça acharam vossos pais em mim? para de mim se afastarem indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos e se perguntarem onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas por uma terra de sequidão e de sombras da morte por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum eu vos introduzi numa terra fértil para que comesseis o seu fruto e o seu bem Mas depois de terdes entrado nela, vós, os, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor? E os que tra tratavam da lei não me conheceram? Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleiteei convosco, diz o Senhor, e até com os seus filhos e os filhos de vossos filhos pleiteei. Passai as terras do mar do Chipre e Vede, mandai mensageiros a quedar. E atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses postos posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor. Porque dos males cometeu, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém água. Versículo 13. Dois males o do meu povo cometeu contra mim. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas cisternas rachadas onde não sustenta água que alimenta o que, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa palavra de Jeremias o que Deus falou através de Jeremias tem uma semelhança muito grande com o que Deus fez através de Jesus o que Deus fez com Jesus Existe uma semelhança muito grande em Jeremias e Jesus, enquanto Jeremias escrevia isso, Jesus ainda não estava, não estava aqui, mas o que eu quero dizer é que os planos de Deus são os mesmos, os planos de Deus são eternos, e aquilo que Deus tem para o povo, aquilo que Deus ensina para o povo, aquilo que Deus espera para o povo, aquilo que Deus prepara para o povo, dura a eternidade. E se não acontece no tempo de Jeremias, acontece no tempo de Jesus, acontece no tempo de Moisés. E o Senhor continua falando da mesma forma. E o interessante é que Jesus e Jeremias, os dois, nasceram em pequenos povoados. Jeremias nasceu em Anatote e Jesus nasceu em Zara Nazaré. Presta atenção, os habitantes de Anatote rejeitaram Jeremias e procuraram, procurou matá-lo, a mesma maneira aconteceu com os habitantes de Nazaré, que perseguiram Jesus, Jesus e o rejeitaram, os líderes religiosos foram os principais inimigos de Jeremias, da mesma forma que os líderes religiosos foram os principais inimigos, principais inimigos de Jesus, Jeremias atacou o povo por causa da sua fé superficiosa no templo, na crença, na conduta moral. Então eles iam para o templo, mas não tinham a conduta moral. Porque eles obedeciam o ritual do templo. Então o povo parou de obedecer uma conduta moral, um princípio de Deus e começaram a obedecer um ritual do templo e isso acontece com muitas pessoas que vêm para a igreja, cheio de primeiro amor, cheio de alegria, cheio de esperança, de expectativa, cheio de entrega, cheio de gratidão a Deus, e começa, quando passa o tempo, começa a se envolver no ritual do templo, no movimento do templo, e esquece do mais importante, tanto Jeremias quanto Jesus, estavam destinados a viver uma vida solitária, de anunciar o Evangelho, de entregar a sua vida para o Evangelho. Jeremias e Jesus choraram sobre Jerusalém, porque viram o povo rejeitando, e se afastando, e mudando o pensamento com relação a Deus. Tanto Jeremias quanto Jesus, sabiam que a palavra final de Deus ao seu povo, não era de juízo, mas de uma nova aliança, Jeremias queria trazer o povo para renovar a aliança com Deus, e Jesus veio com o mesmo objetivo de trazer, não de trazer juízo, mas de trazer, trazer a oportunidade de uma nova aliança, assim como Jesus veio para proclamar aos homens o amor de Deus, e convocá-lo para se voltarem para Deus, Jeremias também levantava ouvidos das nações A clamar para Deus Tomando em conta essas duas semelhanças, queridos Não é de se admirar Que quando Jesus apareceu Alguns acharam e pensaram Que ele era Jeremias A Bíblia vai dizer em Mateus 16 Que as pessoas perguntavam por acaso és tu, Jeremias? E que eu... O que eu gostaria de compartilhar sobre o que eu entendi nesse texto... É que no versículo 2... O que Deus demonstra em dizer... Lembro-me de ti... Da tua afeição... É Deus dizendo... Eu sinto saudades de vocês. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para você hoje: é que Deus sente saudade de você. É que Deus sente saudade de você. O coração de Deus se move por você. Ele tem saudade daquele tempo quando você o conheceu. Daquela primeira experiência que você teve. Deus tem saudade daquele tempo que você se deitava, deleitava nele e tinha prazer em ler a sua palavra. Falar com ele em oração. Daquele tempo que você vinha para a sua casa exuberando, exaltando de alegria e cantava louvores a ele com todo o fervor do seu coração. Deus tem saudade daquele tempo quando seu coração era totalmente dele e você descansava dele nas horas de aflição hoje as coisas acontecem você vem para o templo eu venho para o templo você gosta dos rituais você gosta dos louvores você gosta do relacionamento da logística da igreja, das programações da igreja, você tem um compromisso externo com Deus, mas o seu coração está frio, a sua alma já não está mais aquecida e enlouquecida, apaixonada por Deus. E Eu sinto que o Senhor está falando conosco aqui, porque muitos de nós vivemos um primeiro amor, vivemos uma experiência muito grande com Deus vivemos um tempo de clamar, de saber que Ele estava conosco o tempo todo, em todos os lugares, e eu passava horas diante de Deus, adorando, louvando, não existia circunstâncias ruins, se tivesse eu arrumava um jeito de resolver, mas agora você acostumou com a rotina do tempo, você acostumou com os rituais, e agora você toma banho quase na hora de vir e vem, chega um pouquinho atrasado para poder não ter que ficar muito tempo em pé, e quando o mal quando termina, você já levanta e vai embora. E segunda-feira passa, terça-feira passa, quarta-feira passa, quinta-feira passa, sexta-feira passa. No domingo você lembra que tem culto à noite. Quem está comigo? Quem está me entendendo? E o Senhor está dizendo, filho, eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade de você. Às vezes o Senhor permite que a gente o usufrua de uma bondade, de uma abundância, de uma, de uma provisão, a ponto de nós não nos posicionarmos mais na presença dEle, porque a gente já acha que o que a gente já tem é o suficiente. Queridos, o Senhor é infinito, o Senhor é imensurável. Tudo que você tem é nada perto daquilo que Ele tem, e é aquilo que Ele pode te dar. Então nunca é, suficiente, nunca é muito aquilo que você tem, sempre o Senhor pode te dar muito mais, te oferecer muito mais, uma esperança muito maior, uma convicção muito maior. Sabe aquele momento que você tinha de aflição, que no lugar de você tentar resolver, tentar pegar um empréstimo, tentar ir no banco, você sentava e parava e falava, Senhor, eis-me aqui, eu creio que o Senhor pode resolver, pode me dar sabedoria, pode criar uma circunstância. eu sinto saudade daquele tempo que você tinha comunhão daquele, daquele tempo que você era noiva daquele tempo que você vinha para a igreja e fala eu sou noiva de Cristo então se o vestido da noiva está sujo eu vou limpar porque eu preciso que a noiva esteja limpa se existe um rasgadinho na noiva, no vestido da noiva eu quero costurar porque eu quero que a noiva seja linda e pronta e preparada se existe algum problema com a noiva eu quero que essa noiva esteja pronta porque logo o noivo vem então Deus sente saudade quando você, tenha, quando você tinha aquele pensamento de que você era noiva. Você é noiva. Você é a igreja de Cristo. Deus sente saudade da, daquele tempo que você o seguia no deserto. Andar com Deus era uma aventura. Andar com Deus é uma adrenalina eu vou, vai dar certo, eu vou conseguir, está mais forte do que eu, mas vai dar certo, a luta é muito grande, mas Deus está comigo, o problema é grande demais, mas Deus vai comigo, está difícil demais, mas Deus está comigo, e sentir aquele frio na barriga, aquela aventura, aquela adrenalina de saber que Deus está, a situação é difícil, é grande, mas Deus está comigo, e eu, eu, eu não desisto dEle, eu creio que Ele está comigo nesse deserto, quem tinha, quem tinha essa vontade? Quem sentiu essa aventura? De fazer coisas extraordinárias em meio ao deserto e perceber que Deus estava com você. Deus tem saudade daquele tempo. Que não havia rebeldia no seu coração. Que não havia incredulidade no seu coração. E que não havia dúvida de que Ele pode e é todas as coisas. Deus sente saudade daquele tempo quando Deus era o seu maior tesouro, ele sente saudade daquele tempo quando ele era a sua maior riqueza, ele sente saudade daquele tempo quando ele, ele era a sua maior alegria, a sua maior recompensa, Deus sente saudade daquele tempo que ele tinha um profundo zelo pela sua vida, tocar em você era como tocar na menina dos olhos de Deus, Aqueles que declaravam guerra contra você, sabiam que estava enfrentando uma guerra com o seu Deus, com o seu Pai. Sua, sua confiança não estava na sua força, não estava na sua, nas suas mãos, mas a sua confiança estava no Senhor. E nesse trecho, nesse, nesses versos, eu aprendo duas, três coisas. Primeiro, que o Senhor lamenta com o povo, porque o povo simplesmente esqueceu. Parou de se relacionar, distanciou, se esfriou. E o Senhor está dizendo, filhos, eu estou com saudade de vocês. E um segundo momento, o Senhor lamenta o que o povo está fazendo. Primeiro, o povo de Deus de forma ingrata, abandonou a redenção de Deus, o povo de forma ingrata, abandonou a despeito da proteção de Deus, o povo abandonou a provisão divina de Deus, e começou a adorar ídolos, a gerar expectativa nas riquezas em ídolos, o povo abandonou, a sua própria liderança, e se tornou pessoas corruptas, e um outro ponto, é que o Senhor, se indignou, Deus fica indignado porque o, o povo de Deus se tornou mais infiel do que o povo pagão. Porque fiel não é aquele que vem para a igreja que fre, frequenta a igreja. Fiel é aquele que acredita, que crê, que, que obedece, que serve, que cumpre princípios, que não que não titubia, que não negocia, que não abandona, que não descrença o povo de Deus abandonou Deus a fonte de águas vivas abandonou Deus a fonte que nunca seca, a fonte que nunca para de jorrar a Bíblia fala que Deus era a fonte de água viva e nossa vida depende de Deus, assim a minha vida depende de Deus Deus é fonte de água viva, Deus é fonte de água abundante querido o povo de Deus começou a cavar cisternas rotas, que não retém águas. A Bíblia está dizendo que o povo começou a cavar cisternas para ter água, mas as cisternas eram rachadas e nessas cisternas a água não parava. E quando eles cavavam, encontrava água e o povo ia beber daquela água e a água... não existia mais água. Eu quero dizer que existem pessoas que estão cavando cisternas para procurar uma água que dê vida mas essas cisternas não são sustentadas, essas cisternas são rachadas e furadas, a única fonte que jorra a água viva é o Senhor Deus, e nós estamos de olho em quem cava um poço que dê mais água, Ah, aquele rapaz ali abriu um poço, vamos todos beber daquela água, Ah, aquele pessoal ali abriu um povo, vamos todos beber daquela água, não são cisternas, são cisternas e não são poços, se Deus é um manancial de águas vivas, por que seu povo o abandona? Nós estamos reduzindo aquilo que é natural, aquilo que é original, por aquilo que é artificial, nós estamos deixando de alimentar de água viva, para começar a alimentar de pó, alimentar daquilo que não sustenta, daquilo que não traz vida, E eu perguntava ao Senhor, por Por quê? Porque é sobre isso que o Senhor quer que eu fale, o Senhor diz, porque essa sempre foi a mensagem, quando eu olho para um povo e sinto saudade do relacionamento, quando eu olho para um povo e lamento que eles estão abandonando aquilo que eu posso prover, eu lamento quando eu olho para um povo e eles entendem que o sustento vem da mão deles, que a provisão vem da mão deles, e que o sustento vem da mão deles, e que a proteção vem dos policiais, e que a proteção vem dos guardas, e que a proteção vem da, da construção que está ao meu redor, e o Senhor se indigna, porque nós abandonamos isso, e o Senhor disse que a mensagem de Jeremias foi essa, a mensagem de Jesus foi essa, filhos, me coloquem na minha posição, não me abandonem, se relacionem comigo eu tenho saudade de vocês você imagina você imagina Deus sendo Deus no lugar de glória com todo o poder podendo fazer tudo o que Ele quiser olhar para nós com corações ingratos e dizer filhos eu sinto saudade de vocês eu não sinto saudade de ver você com a roupa bonita, eu não sinto saudade de ver você andando no carro do ano. eu não sinto saudade de você sendo honrado pelos homens, eu sinto saudade de quando você sentava no seu quarto, ajoelhava e falava, pai, eu estou aqui, ouva minha, meu clamor, cuida da minha vida, me protege. sabe, você que é pai, está na sua cama ali deitado, e quando você é vê uma vozinha lá do fundo assim, do Pietro, pai, que filho? Pai que meu filho? Pai vem cá não meu filho vem cá você, não pai vem cá o que que é? eu dei um nó na corda meu filho, desamarra, eu falei, não eu não consigo filho, tenta um pouco mais pai vem cá aí o pai levanta, vai lá pega a corda e desamarra o nó não facilidade é isso que o Senhor quer de nós é que a gente comece a fazer conta com Ele, a chamar Ele a insistir que Ele venha para fazer coisas simples que nós não conseguimos fazer e falando filho me chama, eu estou com saudade filho me chama, eu vou levantar e vou fazer filho me chama eu estou aqui e aí o pai vem cá, desamarra a corda e fala, vai brincar de novo filho o filho vai brincar Passa um pouquinho, o filho bate o um pé na calçada e vem mancando. Isso tudo aconteceu hoje, viu? Pai, o Pai, vem cá. O que foi, filho? Agora é sério. Como assim, filho? É machucado. Ele tá rindo ali, que ele tá lembrando. Aí a é, então vai lá, mano. Eu vou lá, abro, o pezinho tá ralado e sangrando. Eu pego o remedinho, vou lá e coloco o remedinho. Pode voltar a brincar, filho. Então, é essa saudade que Deus tem. É essa saudade que Deus está falando para mim e para você. Que Ele quer entrar no 2023, fazendo conta que você vai envolver, vai considerar e vai chamar Ele para todas as coisas da sua vida. Levantar segunda-feira e falar assim: Pai, e agora? o que é que eu faço? pai aconteceu isso, o que é que eu faço? pai vem aqui o que é que foi filho? pai vem cá o que é que foi? só vem cá e esse é o chamado de nós para 2023 todas as outras coisas são secundárias porque não existe nada tão grande que você não possa resolver entre você e Deus primeiro, então Deus está te chamando, filho vem para perto, faz conta comigo, pare de contar com sua força, pare de segurar a dor, eu quero ouvir o seu choro, eu quero ver o seu ralado, eu quero ver o seu probleminha, eu quero conhecer, ah, aquela situaçãozinha difícil, eu estou com saudade filho, pai está dizendo, vocês têm, achado que o nível de vocês mudou porque você agora é um homem casado então agora você é responsável por fazer as coisas acontecerem porque agora você é um chefe na sua empresa então você é um homem suficiente para tratar todas as coisas e Deus está olhando para você senhor e para você criança eu ainda sou Deus eu ainda sou seu pai eu ainda sou o seu pai e serei eternamente o seu pai todas as coisas que você precisar conta comigo, porque eu sou o seu pai então comece 2022 2023 falando Senhor eu também estou com saudade de ti não lamente mais porque eu não vou te desprezar mais não lamente mais, porque eu não vou te desconsiderar mais, queridos, qual o filho que pede o pão para o pai, e o pai dá uma pedra, qual o filho que pede um peixe para o pai, e o pai, dá uma pedra, o que eu quero dizer para vocês, filho, queridos, é que o Senhor lamenta, que a gente, esteja distante o Senhor lamenta que a gente não considere que Ele é o nosso provedor, o nosso protetor e nossa proteção divina e a nossa liderança o Senhor se indigna quando nós começamos a adorar coisas artificiais que não nos produz nada que não nos entrega nada que não nos alimentem em nada por ele que pode entregar todas as coisas. E eu quero concluir dizendo algo para vocês. Mesmo quando nós abandonamos o Senhor, ele não nos abandona. Deus continua pleiteando, pelejando, lutando e amando o seu povo, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Deus não abre mão da sua vida. Deus não desiste de você Ele não deixa o seu encalço Pedro desistiu de Jesus mas Jesus não desistiu de Pedro quem lembra? eu já desisti de Deus mas Deus nunca desistiu de mim já desisti de viver já desisti de trabalhar, já desisti de casamento, já desisti de tantas coisas e Deus nunca desistiu de mim. Todas as vezes que eu queria desistir, que acabava minhas forças, que acabavam os meus recursos, a única pessoa que me ouvia, que dava credibilidade para mim era o meu pai. E quando eu falava com o meu pai, o pai dizia, filho eu não desisto de você, eu nunca vou desistir de você, eu acredito em você eu nunca vou te abandonar às vezes queridos a seca que nós passamos é um brado de Deus para o nosso coração as cisternas que nós procuramos às vezes é a voz de, dos céus para o nosso coração passar necessidade significa Deus gritando para você significa Deus te gritando a disciplina de Deus é uma advertência poderosa para o nosso coração. Quando não ouvimos a voz, temos que experimentar a vara de Deus. Quando o seu filho não te ouve, quando o seu filho te desobedece, o que é que você, como pai, faz? O quê? Tem pai aí? Quando o seu filho não te ouve, quando o seu filho não te obedece, o que é que você faz com ele? disciplina então quando nós não ouvimos a voz do nosso pai o nosso pai nos disciplina a Babilônia foi a vara da ira de Deus para trazer o povo de volta para o Senhor e eu pergunto o que você vai fazer em 2023? o tempo não é após a virada o tempo é agora volte para o Senhor ele espera você de braços abertos. Ele quer se relacionar com ele, com você. A festa de reconciliação e de relacionamento já está pronta. A festa da comunhão já está pronta. Os anjos estão prontos para festejar com você a volta para o lar. É possível ser cristão estar frequentando o templo e não estar morando no lar, não estar na presença de Deus? Sim, pastor esse ano a mensagem de Deus para nós é eu tenho saudades de vocês eu entendi isso com muita clareza e eu vou fazer com que Deus nunca esqueça de mim nenhum dia da vida dele e que ele se lembre de mim todas as manhãs para que ele nunca tenha que clamar de saudade de mim e esse ano eu quero que você viva isso porque tudo aquilo que você não consegue imaginar não consegue medir e não consegue pensar está nas mãos daquele que você que sente saudade de você sabe aquela oração calorosa, fervorosa sabe aquela entrega aquela entrega 100% na obra na igreja, na casa na família Sabe aquele brilho de você chegar no lugar e encher a boca para falar de Deus, de que Deus tem feito na sua vida, do que Deus fez na sua vida, de quem Deus é? Sabe aquela alegria de dizer que Deus é presente na sua vida isso vai voltar na sua vida? E todas as coisas acompanharão esse primeiro relacionamento. Amém? Então fique-se de pé, fique todos em pé, eu não quero demorar mas eu queria compartilhar esse clamor emocionado de Deus ao nosso respeito Deus sente saudades de você Deus lamenta nós não considerarmos a proteção e Deus se indigna quando a gente deixa de adorar e começa a adorar a outros deuses quem vai começar diferente a partir de agora? quem vai fazer diferente a partir de agora? se Deus te via uma vez por semana se Deus te ouvia uma vez por semana que Ele começa a te ouvir agora 5, 6, 7, 8, 20 vezes por semana porque quem caminha com Deus quem se relaciona diariamente com Deus quem fala diariamente com Deus não precisa ficar pelos becos procurando por milagres porque Ele acredita que o milagre pode ser realizado a qualquer lugar e qualquer tempo amém? Senhor Deus nós te louvamos Pai e nós entendemos, sim, o Seu clamor com relação às nossas vidas, Jesus. Nós, como igrejas, entendemos que nós precisamos, de fato, voltar ao primeiro amor. A nos posicionar como aquele primeiro dia que nós Te conhecemos, que nós experimentamos a Sua presença, que nós sentimos o Teu calor. Que é isso que nos faz viver, que é isso que nos faz ser felizes, Pai, que a gente nunca deixe a presença, o relacionamento para viver um ritual nos tempos. Um ritual na igreja. Uma rotina diária de ir e voltar, ir e voltar. Uma rotina bonita e perfeita, mas um coração frio na Tua presença. Pai, que o nosso coração possa queimar de certeza de um relacionamento diário com o Senhor e que os nossos irmãos possam perceber isso, e possam desejar isso, e desejar se relacionar e compartilhar aquilo que tem vivido, de experiências e de momentos ímpares com o Senhor, que nós possamos viver um relacionamento de muita intimidade com o Senhor, nesse novo ano, e que o Senhor nos atualize, diariamente, o que nós precisamos fazer naquele dia, naquele mês, naquele ano, naquele, naquelas circunstâncias, em nome de Jesus, Pai, que essa igreja perceba que a principal coisa que precisa para caminhar é o relacionamento diário com o Senhor. Que as outras coisas sejam feitas conforme a Tua vontade. Que é muito melhor e muito maior do que a nossa. Amém?